0: Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Jeroen Blokland. Hallo. Hi, welkom. Yes. Nou, ik volg jou op Twitter. Dan heb ik. jij heel veel volgers.
1: Dat klopt. En die je, zijn ook echt.
0: Je ja. bent populair.
1: Nou, binnen, de, binnen het beleggen en financiële, en, en ik hou ervan om grafiekjes te twitteren en die komen goed aan. Dus ja, populair. Binnen die community kennen ze me wel, maar daarbuiten niet. Denk ik. In Rotterdam? Nou, ik ben één keer aangesproken. <laughs> Eén keer in al die jaren. Dus, dus...
0: Maar daar kom je wel vandaan. Toch? Ja,
1: daar kom ik wel vandaan. Ja, 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 ja,
0: ja. Maar je noemt jezelf multi-asset-investor.
1: Ja. Dus een
0: multi-asset investor.
1: Ja, dat betekent dus... Kijk, wat je ziet is dat heel veel mensen... denken verstand te hebben van vooral aandelen... en dan ook nog de aandelen waar iedereen het over heeft. Hè? Dus uh, Tesla's, Amazons... Apple. En dat soort, Apple. Uh, en daar gaat heel veel tijd heen. Maar eigenlijk als je uh, nu kijkt hoe je een goede portefeuille moet opbouwen... dan moet je ook verder kijken dan alleen aandelen. Nou, en dat noem je dan dus multi-asset. Hè? Dus ik kijk naar alle gel- grote beleggingscategorieën... en ik probeer daarvan mooie portefeuilles te bouwen... en dan te zeggen, nou, nu is het zijn de omstandigheden zo dat je wel wat meer aandelen wil... of nu wil je juist wat voorzichtiger zijn en wat meer obligaties. En dat is eigenlijk wat de multi-asset invest... die schakelt dus over die verschillende beleggingscategorieën... op zoek naar welke is nu aantrekkelijk en welke een beetje minder... en moet ik dat dan in een portefeuille terug laten komen. Dat is eigenlijk wat de multi-asset belegger doet. Tenminste, dat denk ik.
0: Ja. Nou ja, wat ik interessant vind, is juist omdat je zegt... dat je zo'n soort 360 graden scope hebt... Ja. Um... Dan kijk je naar de huizenmarkt, dan kijk je naar uh, de bonds, dan kijk je naar inflatie of naar de rente. Ik doe je je, je, bitcoin, goud, zilver. Maar ik denk voor toch niet iedereen is zeg maar van hoe moet je zo'n veld, zo'n de financiële markten, is heel abstract. Hoe lees je die nou uit?
1: Ja, dat is best lastig. Want nou ja, best lastig, maar het het is eigenlijk weet ik van heel veel iets. Uh, maar van niks alles. uh, Maar dat heeft ook voordelen. Wat je veel beleggers ziet, bijvoorbeeld... je hebt een uh, belegger die belegt in uh, Europese aandelen. Dan zul je zien dat die belegger, hoe hoe neutraal die denkt ook dat hij is... die zal zeggen in 90% van de tijd dat Europese aandelen aantrekkelijk zijn. Want dat is zijn tunnel. Meer ziet hij niet. -hmm. En en binnen die tunnel zie je altijd kansen. Wat een multi-asset-belegger hopelijk goed kan, is, is, is dat speelveld overzien... En um, dat betekent wel, uh, en dat is ook de goede vraag, dat je iets van een raamwerk moet hebben. Hè, dus, dus als je ook stukjes van mij leest, als het gaat over de filosofie van beleggen... dan zul je altijd horen dat je een raamwerk moet hebben. Nou, En in mijn geval is dat, en dan wordt het al iets technischer, maar ik kijk naar...
0: We kunnen wel wat hebben. Sorry? We kunnen ja, wel ja, zeker. Nou,
1: ik kijk naar een, 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 een groot aantal indicatoren en die deel ik in in drie categorieën. Macro, dus niet alleen macro-economie, maar macro... Uh, uh, ...waardering, dus uh, hoe duur zijn beleggingscategorieën... ...en sentiment. Want heel vaak zie je dat die waardering, daar kijken mensen helemaal niet naar... ...maar het is dat sentiment. We willen allemaal achter elkaar erin of we willen er allemaal tegelijk uit. Nou, ik geloof erin als je die pilaren, noem ik het... ...macro sentiment en waardering, als je die goed invult... Je doet eigenlijk een soort vinkjesysteem... plusje, minnetje, groen, rood, hoe je het ook wil zeggen. Als je dat maar herhaalt... dan denk ik dat je iets kan zeggen... over die verschillende beleggingscategorieën. Dus eigenlijk, die indicatoren moeten mij iets vertellen over... uh, is het groen voor aandelen of is het rood voor aandelen? Maar ook is het groen voor grondstoffen of is het rood voor grondstoffen? En wat heel veel mensen vergeten is... die hebben, het is aan of uit. Dus ik ik moet mee en het moet omhoog. En vaak gaat het dan over aandelen. Of ik moet niks... Maar ook als je geen aandelen wil of je bent voorzichtiger... zijn er nog heel veel beleggingscategorieën. Nou, en met dat model, die macro sentimentenwaardering... probeer ik dan te zeggen, nou, dan moet je niet niks doen... maar dan ga je nu even naar staatsobligaties... of je gaat naar grondstoffen. Of, nou, zo zijn er nog uh, tien verschillende klassen. Er zitten
0: hier aan deze tafel, hebben er heel veel mensen gezeten... of heel veel, best een aantal... die zeer somber zijn over de economie.
1: De economie, ja.
0: Ja, dat vertaalt zich in de financiële markten. Ja, nou
1: soms. soms ja. Precies.
0: Niet dus, altijd hoor. Niet altijd. Nee. En nu volgens mij ook niet. Nee,
1: heel goed. Nee, nu ook niet. Nee. Tenminste, als je het aan mij vraagt, niet. Nee. nee,
0: dus wat is er aan de hand?
1: Um, ja, dus die, die macro-pilaar, die is vaak het grootste. Want er is elke dag wel een macro-economisch cijfer. Er is ergens wel een cijfer wat uitkomt, of een vertrouwenscijfer, of hè, je kunt het zo gek niet maar En dat is ook waarom macro te veel aandacht krijgt. Die macro-economie krijgt heel veel aandacht, terwijl, laten we het even afronden, de helft heb je niks aan.
0: Ja, maar gewoon heel even, we zijn niet aan het beleggen, even gewoon dat we het snappen. Dus die macro-economie, daar zijn mensen best somber over.
1: Ja, nou niet allemaal, maar de, de, een hoop wel. Ik ook iets somber, ik ben niet super somber, maar ik denk, ik denk dat het wel minder gaat worden. Ja, ja.
0: En maar toch, aan de, de, toch ja. aan de beurs omhoog. Toch aan de beurs omhoog. Dus zitten we hier naar monopolie? Of wat, wat gebeurt daar? Leg ons gewoon uit. We ja. hoeven niet nee, te beleggen, nee. maar leg ja. ons gewoon uit. Ja, dus die, wat
1: gebeurt er dan? Ja, dus die, al die mensen, als je dat zou willen kaderen... die, die kijken dus helemaal niet naar dat, wat er op macro gebeurt. Hè? Die zitten in die sentimentspilaar. Die denken alleen maar, uh, het kan alleen maar beter. Dat een <laughs> maar beetje... het kan
0: alleen maar beter. Ja. We hebben hier nog een tekort. Of dus die is, die is wel natuurlijk heel somber misschien... Maar die heeft echt ziet nou, de wereld gaat instorten, inclusief ja. je huis. Ja, ja. En dan heb je een ander soort mensen. die denkt, nou, ik kan alleen maar, het is ja. een
1: trekje. Ja, en dat kan zichzelf verstevigen, versterken. Hè? Dus als, stel jij bent iemand die middelmatig somber is. En uh, jouw buurman is, uh, die is er zo in. Ja, ah, ik ga er gewoon in. En die beurzen gaan omhoog. Dan nou, heeft die persoon heeft 10% gemaakt en jij zit op nul, hè, want je doet niks. Want jij denkt dat het misgaat. En op een gegeven moment denk je, nou, zeg je tegen je uh, thuis, ja, ik trek het niet meer. Ik ga, ik ga ook, ik ja, ga mee. Dus het,
0: dus, het, dus het bevestigt zichzelf.
1: Ja, en dat kan ook, omdat je natuurlijk er gaat dan daadwerkelijk nieuw geld in die markt. Hè, dus dat kan theoretisch die koersen omhoog uh, duwen. Verder is het wel zo dat ook een deel van de uh, beleggers heel erg zit over... Ja, maar luister nou, het gaat slecht. Maar dan komen die centrale banken toch weer...
0: Die redden ons wel. Die redden
1: ons wel. En dan komt er weer liquiditeit en dan gaan ze de rente weer verlagen. Wat ze waarschijnlijk ook gaan doen. Dus die heb je er ook bij zitten. Dus je kan ook, heel veel beleggers zitten nu op, jawel, we krijgen meer renteverhoging dan verwacht. Maar het is toch bijna aan het einde. Dus dan, nee, die kijken niet naar het niveau van de rente, want dat doet natuurlijk pijn. Of je 10% rente moet betalen of nul, dat is nogal een verschil. Maar die, die kijken veel meer. Ja, nee, het ergste is geweest. Nou ja, en dat, die zitten dus heel erg, die, die sentimenten... Het die is al bijna eruit, voorbij. Ja, en die, die sentimentspilaar wint op dit moment. Want het gaat alleen maar daarom. Want als je al die dingen op elkaar gaat zetten en daar ook nog waardering aan toevoegt... dan ziet het er inderdaad niet fantastisch uit. Ik ben wat voorzichtiger.
0: Nee, je ja. zou dus zeggen, die, die, die schuldberg is, is nog nooit zo groot
1: nee, geweest. Nee, nee.
0: Inflatie is behoorlijk hoog. Ja. De rente moet dus nog heel veel hoger, wil je die inflatie tegengaan...
1: Ja, ja, maar, nou ja, de, de, ja, maar de, ze, hij moet hoger dan gedacht, ja, ja, want uh, we, de, de Bank of England heeft nu ineens meer verhoogd dan verwacht. Dus die denken ook, we zijn er nog niet. Dus, dus dat ga je nu krijgen, ja. Dus ja, maar laten we
0: even die Bank of England pakken. Dus, ja. Wat daar inderdaad gebeurde. Wanneer was dat? Vorig jaar? Dat
1: uh, de, even, oh, in september vorig jaar. Want dat was get...
0: even een kettingbotsing gebeurde daar. Ja,
1: ja, 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 maar dat was overigens niet de schuld van de Bank of England, hè? Dus dat was de schuld nee, van maar... de overheid. Ja, ja
0: werkt allemaal op elkaar in. Toch? Ja,
1: zeker. Ja, nee, zij moesten stoppen met rentevogelen. Uh, of, of, of werden gedwongen voorzichtiger te doen. Omdat, dus, dus wat er gebeurde is dat ze hadden bedacht dat ze uh, vooral rijke mensen een belastingverlaging uh, uh, gingen doorvoeren. die niet gefinancierd werd. Dus de overheid deed dat zonder ergens anders dan te zeggen: hier moeten we dan meer inkomsten verzamelen. of meer belastingen heffen, whatever. Um, ja, en toen dacht de markt: die schulden, ja, die zijn al zo hoog. Nou gaan ze er nog wat extra bij doen. Want ze gaan dus een een, een ongefunde, zo zo noem je dat, belastingverlaging doorvoeren. Ook nog voor een een groep mensen waarvan je kunt afvragen of ze het nodig hebben. En dat betekent dat die schuld nog verder gaat oplopen inderdaad. En en toen schrok de markt en toen dacht ja, maar daar horen veel hogere rentes bij. Want de kans dat ik mijn geld terugkrijg van die uh, uh, Britse overheid, die neemt wel af als, als ze dit maar blijven doen. Dus die rente schoot omhoog. En dat ging zo snel dat pensioenfondsen en verzekeraars, die trokken dat niet. Die, die konden, het was niet eens zozeer het niveau, maar de snelheid waarmee die rente. Dus die, die zakte redelijk door een hoeve, waardoor die Bank of England moest ingrijpen. En, en dat hebben ze dan ook wel gedaan. En uiteindelijk werd dat hele verhaal teruggedraaid. En daarom zijn al die mensen Ja, drie, drie ik doe, weken... nu
0: doe je. Maar ik doe, de pensioenfondsen ja. gingen op een haarnaar in. Ja, naar ja, ja,
1: ja, ja, ja die, konden, die konden het niet bolwerken.
0: Leg eens uit, want hoe, ik bedoel zo is dat allemaal met elkaar...
1: Ja, dus, dus een, een, een pensioenfonds of een verzekeraar. Maar die hebben dus, hè, je hebt je bezittingen aan de balans en je hebt verplichtingen. En die verplichtingen, dat zijn de mensen die met pensioen gaan. Die jij straks dat pensioen moet betalen. Nou, dat, daar zit een hele hoge rentegevoeligheid in. Laten we het niet te technisch maken. Maar dat betekent dus, als de rente ineens heel hard daalt of heel hard oploopt. Dat aan die um, schuldenkant van die balans heel veel gebeurt. Nou, daar moet je op ingesteld zijn. En het is altijd de vraag voor een uh, een pensioenfonds van hoeveel van dat renterisico dek ik nou af? Nou, daar zijn allerlei gradaties in. Uh, Daar zijn ook wat regionale banken in Amerika omgevallen. Maar uiteindelijk, uh, die veranderingen waren dusdanig groot... dat ze uh, de verplichtingen waar ze aan moesten uh, voldoen... ook door die uh, beleggingen die ze hadden gekocht om die rentegevoeligheid af te dekken... Dat de margin calls en allerlei dingen. En die moesten dus allerlei dingen ophoesten. Maar dat hebben ze niet. Want een pensioenfonds heeft heel geleidelijk elke maand dezelfde instroom. Want ze hebben hetzelfde bestand van mensen. Dus die, er was ineens een hele grote mismatch. En dat betekende. Dus... Liquiditeit tekort. Ja, het was een liquiditeitscrisis. Ja, eigenlijk wel. Dus het was niet zo, zo dat die pensioenfonds iets raars hadden gedaan. of te veel risico hadden genomen. Helemaal niet. Maar het was die structuur die eigenlijk met een heel gematigd tempo. Eigenlijk dat, dat het wel goed gaat, die kwamen in de, in de problemen. liquiditeit was daar een onderdeel uh, van. Ja, dan kon je als centrale bank niet zeggen... ik ga de rente nog even met uh, uh, een procent of zo uh, dus verhogen. Uh, terwijl die inflatie wel opliep. Ja, maar ik denk echt dat mensen bij de Bank of England denken... ik krijg nu alle schuld dat we te laat zijn. Dat waren ze ook, hè. laat duidelijk zijn. Ze waren veel te laat. Maar dit akkefietje met Truss, uh, die na zes weken weer weg was, geloof ik... heeft het voor hun destijds wel veel moeilijker gemaakt... Um, om, om wat te doen. Daarnaast zijn ze nog steeds te laat. En nu zijn ze nog steeds te laat. En uh, de inflatie in, uh, in Engeland loopt nog steeds op. Dus die zitten echt behind the curve, heet dat. Die lopen echt achter de feiten aan. En daardoor moet je nou, Omdat rente ik dus denk, nog... iedereen
0: is er daar de pleuris geschrokken... Door, door wat daar gebeurde.
1: Ja, ja, ja. Dat is, ja, ja maar ook dus, de inflatie. dus lopen ze
0: achter met die rente verhogen.
1: Ja, maar wat ze nu hebben gedaan... Ze hebben zelfs gehint een paar maanden geleden... dat ze. ...klaar waren, hè, dat ze waarschijnlijk gingen stoppen. Dat zijn doen... dus de positivos die je net... ...de pilaar van de opportunisten. Ja, ja en nu in plaats van... Hè, dus ...wat centrale banken over het algemeen doen... ...is dat ze met 0,25% stapjes van 0,25% verhogen. Nou, de Bank of England ging nu ineens met 0,50%. Dus twee stapjes in één keer. Nou, dat had helemaal niemand meer verwacht. Hè, dus daar zie je... Uh, de, en, en mijn vraag is ook, en dat heb ik ook... Uh, ...vandaag volgens mij nog opgeschreven... ...gaat het dus nu bij die pensioenen en verzekeraars weer piepen en kraken. Nou, het verschil is die snelheid. Die snelheid, het is nu veel gelijkmatiger. Maar het verschil is ook dat we nu op een veel hoger niveau nog eens verder omhoog gaan. Nou, en een ander voorbeeldje daarvan is dat een of andere insurance instituut... ...ik weet de precieze naam niet meer, maar die had uitgerekend dat... ...nog voor die 0,5% extra renteverhoging, dat het gemiddelde Britse huishouden... ...280 ...280 pond per maand meer gaat betalen aan zijn hypotheek. Per maand, hè? Per maand. Dat is echt... Daar komt dus nu nog die Waardoor? 50... Door, dat hadden ze vergeleken met uh, de rentestand vorig jaar. Ah, op geleden. die manier,
0: door de rentestand. En, en, nu? Ja, nee.
1: en nu? En dan zonder nog, want dit hebben ze uitgegeven... ...dat artikeltje voor die, 50, uh, voor die 0,5 procent. Ik wil altijd 50 basispunten zeggen, want zo zeg je dat, maar 0,5 procent. Dus het is meer dan 300 pond voor een gemiddeld gezin. En dat is ongeveer 8% van je besteedbaar inkomen... van een gemiddelde huishouden. Ja, wat gaan, dan moeten ze ergens iets minder gaan kopen. Nou ja, dat is dus ook waarom ik ook denk... Dus dat die er, koopkracht
0: die gaat gigantisch achteruit?
1: Ja, die, ja, die gaat en, en echt een groot deel... Hey, je hebt hier in Nederland ook zo'n regel. Hè. Je mag niet meer dan ongeveer een derde... van je netto inkomen uitgeven aan je huis. Hè. Aan, je, aan je hypotheek of je huur, whatever. Nou ja, daar gaan er zit mensen... zitten al
0: heel veel mensen, zit mensen overheen. zitten al mensen overheen. in de stad.
1: Ja, En uh, in Engeland zal dat niet anders zijn. Die regel zal ongeveer vergelijkbaar zijn. Als je dus zegt... stel dat alles bij elkaar... uh, 10% van hun besteedbaar inkomen... dat naar de hypotheek extra gaat... en ze zitten op 25... dan gaan ze er dus met z'n allen overheen. Maar het betekent dus ook dat... Um, als, je, als je niet veel besparingen meer hebt. En die zijn nu toch wel een beetje op. Hè, dus heel veel mensen hebben extra geld gekregen van overheden tijdens COVID. Maar dat, dat loopt nu wel op zijn eind. Ja, dus kan je t- 10% minder kopen. Dus ja, dat is een kwestie van tijd. Uh, nou, dat zijn
0: communicerende vaten. Ja. Dan moet de rente nog verder omhoog.
1: Nou ja, ik denk... Ik denk Dat een recessie een heel goed middel is om die renteverhogingen te stoppen. Dus dat verwacht ik ook. Ik denk dat er een recessie komt aan het begin van volgend jaar, 2024. En dan is mijn vermoeden dat die centrale banken... zover ze kunnen, allemaal weer proberen te doen wat ze in het verleden gedaan hebben. En dan is heel snel de rente verlagen. Uh, uh, De vraag is alleen of inflatie dat dit keer toelaat. Dus, Dus voorheen was de inflatie steeds te laag. Nu is de inflatie te hoog. Dus hoeveel ruimte hebben die centrale banken nu echt om die. De vorige keer gingen de rentes naar nul en in Europa zelfs naar min. min. Nou, dat verwacht ik niet meteen weer. Maar als je nu. De... Oh, maar daar zit
0: hij wel een beetje zo over de, over de space cadetten. van misschien komt dat toch weer.
1: Ik denk als je ziet hoe centrale bankiers en banken werken. en wat ze allemaal hebben geprobeerd om die inflatie omhoog te krijgen. Maar kijk, geen enkele centrale bank heeft die schuldenhoudbaarheid. Als doelstelling. Hè? En sterker nog, als je Powell, hè, de baas van de Federal Reserve, hoort praten, die, die doet het ook heel snel weg. Daar hebben wij niks mee te maken. De fiscale situatie van Amerika's hebben wij niks mee te maken. Maar die schuldenhoudbaarheid is wel degelijk een factor. Nou ja, wat is, wat is makkelijk om die schuldenhoudbaarheid te houden? Je kan heel hard bezuinigen. Nou, dat wil niemand. Geen politici die dat doet. Jij gaat er niet op stemmen. Maar als je de rente naar heel laag houdt. Los je een deel van het probleem op. Dan nog steeds is die schuldenberg heel groot. Ja, maar dan wordt die, dat hebben we gezien de afgelopen ja. jaren. Dan ja, dan wordt nog groter. Wordt die ja. nog groter. Ja, ik, denk, ik denk dat dit model zo lang mogelijk wordt gerekt tot, tot het echt niet meer kan.
0: Ja, en wanneer, wat is dan het moment? Is daar, is daar een soort gevoel bij? Van...
1: Nou ja, kijk, je kunt... Dus ik denk dat er twee dingen gaan gebeuren. Dat de rente relatief laag blijft. Dus ten opzichte van het verleden. En dat de inflatie in plaats van 2% misschien wel gemiddeld 3% wordt. Dat centrale banken daar een beetje op gaan sturen. Want dan heb je, sla je twee vliegen in één klap. De rent, lage rente zorgt ervoor dat die schuldenlast niet meteen uit de hand loopt. Maar met die inflatie kun je die schuld een beetje weginfleren. Want het is een nominaal getal. En als je dat deelt door de inflatie, dan wordt dat getal kleiner. Dat is wat je wil. En ik denk dat, dat je daar nog best wel wat rek hebt. Uh, zeker als je nog een beetje groeit. Uh, maar uiteindelijk zul je ergens moeten. Ja, schu- is, ik, ik heb de oplossing niet trouwens, maar je moet, maar saneren. Zeg, je maar moet zeg, saneren. Ja,
0: je moet saneren, je maar moet ergens strepen. En, maar... Of
1: wie moet strepen? Daar kan, daar kan je 90 varianten op. Maar je moet strepen dan.
0: Maar er zijn dus ook mensen die wat somberder zijn dan jij. En niet zeggen van die rente die gaat weer terug zakken. Die zeggen het punt is nu nabij. Het
1: gaat klappen. Ja. De, 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 de schuldenberg bedoel je?
0: Het systeem behouden ja,
1: ja, ja, daar hoor ik heel veel mensen van. Ja, nou, ik, nee, dat denk ik niet. Nee, dus
0: geef ons wat licht. Want hoezo niet?
1: Nou ja, dus één denk ik dat centrale banken dit nog kunnen rekken. Hè? Want we hebben namelijk altijd gezegd... die inflatie moet twee zijn. Maar waarom twee? Er zijn wel theorieën over waarom twee perfect is... maar het is, het is in die tien jaar hiervoor niet gelukt. Toen was het één en toen ging het ook goed. Dus waarom zou het met drie niet goed kunnen gaan? Hè, dus dat, dat vind ik een beetje onzin.
0: Dat is ook spelen met cijfers.
1: Ja, dat is... Ja. En, en, en nogmaals, het is ook een, het is een gimmick. Want 2%, het is een jaar-op-jaar verandering. Dus als wij nu teruggaan naar 2% inflatie... dan ligt het prijspijl nog steeds... 15% hoger dan dat het gemiddeld genomen had geweest. Dat vergeet iedereen. Want het, je moet eigenlijk naar beneden als je weer op die trend wil komen. Dus, dus dat is, on, dit is gewoon een, een foefje. Dus daarom denk ik ook dat het aanpasbaar is. Um, en, dan, en dan denk ik dat we um, ja, nog t, misschien wel twee, drie, misschien wel vijf cycli. Dus zeg maar van deze fases. Hè? Dus uh, recessie en dan kunnen we even vooruit en dan uh, door kunnen. En dan ergens is er een eindpunt. En ja... Volgens mij moet je dan strepen. Ja, en ik denk dat het heel snel gaat over waar zit heel veel uh, van die uh, staatsobligaties. Want daar gaat het dan om. Hè? Dus overheidsschulden, waar zitten die? Ja, die zitten in die pensioenfondsen. Eerst dus, dus jouw pensioen, maar misschien, ik weet niet, maar uh, uh, mijn kinderen hun pensioen. Ik weet het niet of dat er nog komt. Daar, daar maak ik me wel zorgen over, ja. Dat, 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 dat wordt strepen. En dan moet je eigenlijk strepen. Bij mensen die het meeste hebben. Maar ja, die hebben ook het meeste invloed. Dus of dat allemaal gaat lukken, weet ik niet. Maar dat is een vrij...
0: uh... Ja, of bij huizenbezitters.
1: Ja, ja, mensen die die kunnen strepen. Ja, Ja, ik ik sluit zeker niet uit dat dat gaat gebeuren. Het is een enorme manier van nivelleren. Dus ik denk ook dat veel... uh... Maar
0: dat is dan toch niet zo'n positief verhaal? Dat jij dan zegt van ja, nee, maar... We gaan weer snel terug naar. Nou, dat. Dat streep van nee, nee, ja, uh... nou,
1: ja, dat is vervelend. Vervelend? Ja, dat is heel vervelend. Nee, maar daar ben ik ook mee bezig. Maar wat mensen vergeten. En dat is dat mensen. die zitten heel erg op dat negatieve stuk. Hè? Dus dat is helemaal goed en dat is waar. En dan moet je, dat is waar. Maar wat gebeurt er um, ten tijde van dat um, die rentes extreem laag zijn? En sterker nog, je kunt dat nog iets formeler zeggen... als de reële rente, dus de gecorrigeerd voor inflatie... als die zelfs negatief zijn. Dan zul je zien, om dat te bewerkstelligen... dus we kijken nu dat die centrale banken... die hebben hun balans enorm opgeblazen. Lees, ze moesten heel veel liquiditeit creëren... om die rentes omlaag te duwen. Dat idee blijft, dat gaat met golven... en nu gaan ze de rente verhogen omdat de inflatie is... maar straks gaan ze naar nou, ze... gemiddeld genomen worden die balansen groter. Dat betekent meer liquiditeit... En waar gaat die liquiditeit heen? Jij krijgt 0% rente op je spaarrente. En, maar je hebt wel gel, het geld klotst over de ruimte.
0: Naar De balans van de bank, denk ik.
1: Nee, die, jij gaat uh, beleggen. Jij gaat het daar niet laten samen. je krijgt 0 bij die bank. Oh,
0: je bedoelt, je jaagt iedereen weer naar die, naar, naar die markt. Precies. Naar die vrije markt. Maar, wel, want je anders... maar dat zag je natuurlijk ook met die, met die, bij die Silicon Valley. Bij die banken die, uh, die omvielen. Mm-hmm. Dat mensen binnen no time, zeg maar, uh, hun geld... Van die banken, van die kleinere banken hadden gehaald en ja. op de vrije markt hadden gezet. Ja, Omdat ze ook ja. zoiets hadden van: ja, krijg je daar maar zo weinig. Maar ik begrijp dat verhaal nog niet helemaal, want ik denk dat doen we niet allemaal.
1: Nou, daar is dus uh, dat. Even om dat eerste verhaal nog af te maken. Dus als jij 0% krijgt, even los, of je dat bij Silicon Valley Bank hebt of uh, eentje hier in Nederland. Uh, uh, en of je dat af kan halen, daar zeg ik zo nog iets over. Maar het gaat om je wordt gewoon. Als je nul rendement maakt en je hebt wel kosten, word je gewoon de de risicocurve opgeduwd. Lees, je gaat gewoon in aandelen beleggen of misschien nog wel nog risicovoller. Je gaat van staatsobligaties naar bedrijfsobligaties. Gewoon om dat kleine beetje extra rendement. Dus ja, het klopt dat er aan deze kant met die schulden heel wat kan gebeuren. En dat er misschien wordt weggestreept. Maar aan de andere, en dat is ook een van de redenen waarom ik zeg... Oké, zorg nou dat je in ieder geval voor je pensioen maar met iets belegt. Want anders zit je echt letterlijk aan de zijlijn.
0: Nou, en het wordt veel minder waard. Dus als jij niks doet met je geld... Ja,
1: ja want je dan... hebt hoger, ik verwacht hogere inflatie. Dus dat is ook niet dat ik iedereen in aandelen wil doen. Hè. Doe dat weer goed gespreid en dat is een ander verhaal. Maar als je dus gaat zitten wachten... Oh, ik ben een doemdenker het gaat allemaal mislopen. Dan zou het slimste, als je dat gelooft dat dit gebeurt... moeten zijn dat je... Want dan gaat er dus een financiële bubbel eerst komen. En die klapt uiteindelijk natuurlijk ook. Maar als je niks doet... Doe je helemaal niet mee.
0: Dat is lekker ruststellend dit.
1: Ja, ik geloof niet zo in die financiële extreme bubbels dat alles uh, ten onder gaat. Hè. Dus uh, uh, ik denk wel dat je veel meer bewegelijkheid op die beurzen krijgt. Dus dat je... Ja, maar daar
0: vind, dat vinden natuurlijk mensen als jij helemaal geweldig. Want dan kan je, kan je juist mee verdienen, toch?
1: Nou ja, een recessie bijvoorbeeld is is vaak een heel goed instapmoment. Alleen dan wil niemand, want iedereen zit te kijken, ik ben mijn baan kwijt. En sommige mensen hebben ook geen geld meer. Kijk, daar zou je wel even over na moeten denken. Kan iedereen dan ook meedoen? Een beetje sociaal aspect eraan zou je er wel kunnen inbouwen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het spel wat je speelt. Dus als de beweeglijkheid is, dan kun je beslissingen nemen. Als alle beleggingscategorieën in dezelfde lijn... Omhoog gaan, dan valt er niet heel veel Maar uh,
0: Dan zitten we met z'n allen eigenlijk te speculeren. Dat, de, de, dus dan heel het geldsysteem is eigenlijk gewoon één groot.
1: Nou, nee, wat mij betreft. Nee, ja, wat mij betreft niet. Kijk, de, de ene. Dus nee, ik jij denk, zegt,
0: je bent wel heel dom als je het niet doet. Dus, want dan, dan, dan raak nou, je. Nou, dit is meer voor de mensen
1: uit. die. Kijk, er zijn ook heel veel mensen die niet denken dat het einde van het systeem aanstaande is. Hè, dus laten we die groep even gewoon. Uh, maar, okay. maar voor de mensen die dat heel erg prediken. Moet je goed nadenken wat, als dat zo is en als je veronderstelt. Wat, hè. Dus als je verwacht dat het acuut instort, oké, okay, dan, dan kun je nergens heen. Dat, dat blijft nou, zo. goud. Ja, dan zijn er nog steeds beleggingscategorieën, Maar even in het traditionele, uh, ja, goud zal dan zeker wel over. Hoewel, um, even goed nadenkend, hè, ook toen we de crisis hadden met COVID. En ook een beetje tijdens 2008, 2010, zag je dat goud uiteindelijk ook... Um, ja, in en... eerste instantie wordt het gedumpt en ja. wordt er geld voor ja. gemaakt. Ja. Maar
0: je ziet hem daarna herstellen. En ja, dan, uh, precies. Ja, maar dat hoog. moet je dus
1: ook kunnen handelen. Hè? Ja. Dus heel veel nee, mensen... Hij gaat
0: even huten, ja. maar daarna ja. Ja. Ja.
1: Als, het, als het bloed echt door de straten loopt, dan, ja. dan blijft het Maar dat is nieuws. logisch,
0: omdat er ook uh, aandelen op zitten. Dus die worden verhandeld.
1: Ja, liquiditeit. het gaat meer omdat heel veel mensen dan verwachten dat dat dan helemaal blijft liggen. Terwijl goud heeft een net zo grote bewegelijkheid als aandelen. Hè? Ja. Het, is, het is in dat opzicht niet... Uh, veilig. Veilig kun je twee dingen zeggen. Heeft op lange termijn behoudt het zijn waarde of kan het je helpen door een crisis heen? Dat is iets anders dan uh, is er niet van week tot week kunnen er grote veranderingen uh, uh, zijn. En en dat is uh, bij goud uh, wel zo. Dus dat is helemaal waar. Het het gaat mij meer om als je dus die groep bent en je gelooft dat centrale banken... Kijk, als je dat dat, uh, denkt, dan denk ik dat je ook denkt dat centrale banken er nog een keer alles aan gaan doen om het systeem binnen te houden. Dat betekent dat ze die rente weer negatief zelfs gaan maken of dat uh, dat die balansen nog groter worden. En dan gaat er dus aan die financiële marktenkant, gaat er ook wat uh, gebeuren. Al dat geld gaat daar weer uh, uh, heen. Kijk, ik zit meer wat gematigde cycli die ook nog door de economie worden gedragen. En daarvoor geldt, op het moment dat we hard groeien... dan willen mensen heel veel grondstoffen hebben... want die heb je nodig om dingen te maken. En als we niet hard groeien, grondstoffen is altijd het beste voorbeeld... Uh, dan wil niemand grondstoffen hebben. En dan zijn die wat minder aantrekkelijk of niet aantrekkelijk. Dat is een beetje het spel wat ik probeer te spelen. Door die cycli heen, wat gebeurt er nu? En welke beleggingscategorieën daarbij? En zijn ze niet al te duur, moet ik er überhaupt nog wel in? Dus dat is een beetje het spel wat ik uh, speel. Ik speel niet het spel wat als.
0: Maar wat de mensen die... Dus we hebben nu de de, de doenzenaars, dus. Mensen die denken van nou, het systeem gaat ontploffen. Maar de wat gematigder. Dus dan dan zeg jij, doen we nog wel drie, vier, vijf, zes, zeven van dit soort rondjes.
1: Ja, en uh, je kunt daar nog een heleboel... uh, positieve elementen aan toevoegen. Dat doe ik overigens niet. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen... nu gaat alles over artificial intelligence. -hmm. Stel dat jij gelooft... die zijn er ook veel mensen... dat we allemaal morgen geen baan meer hebben. Dat is de negatieve kant. Maar ook dat we heel veel productiviteit creëren. Dus ik werk voor mijn werk. Ik schrijf stukjes en analyses... over de financiële markten. En ik gebruik best wel veel... van die artificial intelligence gevoede apps... Om, om mijn werk sneller te maken. Bijvoorbeeld om te samenvatten. Om uh, te herschrijven. Ik ben geen native Engelse speaker. Ik kan leuk Engels praten. Maar het is anders dan een native. Er zijn, dus, hè, dus als je ook gelooft uh, dat die productiviteit heel hard gaat toenemen door al dit soort technologische. Dan kun je natuurlijk ook je uit de Schilderberg groeien. Hè? Want als je heel snel groeit dat helpt ook. Nou ja, dus, dus er zijn nog steeds wegen om eruit te komen. Uh, alleen... Ik denk als je het structureel wil verbeteren... zonder dat je dus het hele systeem klapt... zul je ook moeten wegstrepen en bezuinigen. En, dan, en een beetje meer vla- een combinatie van al die dingen. En dan heb je dus denk ik wel bijvoorbeeld... twintig uh, jaar, wat magere jaren op het gebied van uh, groei of uh, vermogenstoename. Want ja, je moet door de zure appel heen. Of je laat het klappen omdat niemand het wil. Dat, dat lijkt toch vaak dat het nu een beetje is. Dat zijn die rondjes. Ja, en dan klapt het, klopt het in één keer groots. En dan is één generatie waarschijnlijk de klos... Want dat is een beetje wat je volgens mij moet bedenken. Als je dat in één keer laat gebeuren, dan is er één hele grote groep die er last van heeft. En dan begin je weer opnieuw. Terwijl als je dat verdeelt over de tijd, en dat is wat heel veel politici en centrale bankiers en proberen te doen. Hè, dus sommigen noemen het rekken, maar het is ook een beetje verdelen. Dat generaties, dat iedereen er een beetje last van heeft. Dat is eigenlijk wat je zou willen. Uh, of dat haalbaar is, is lastig. Maar dat is de insteek die zij hebben om het op die manier te doen.
0: Is, is, is dit nou het, het enige systeem? Ik bedoel, jij zit er diep in. Heb jij ook al zo dat je achter je oren krapt en denkt... ...moeten we het misschien niet anders doen?
1: En, en met systeem bedoel je het kapitalisme? Uh, nou, de vrije uh, markt.
0: Dus hoe, ja. hoe de banken, de centrale banken... Hoe ja. het, hoe ge- ik bedoel, geld is denk ik toch voor de gemiddelde mens. Ik heb zoveel uur gewerkt... En uh, ik krijg dit overgemaakt en daarmee kan ik mijn vaste lasten doen. En dan kan ik nog een beetje iets leuks doen. Dus je wil dat dat stabiel is en dat die munt stabiel is en dat de banken stabiel zijn. Het hele systeem stabiel is. Nou, wat jij vertelt is een soort één grote achtbaan.
1: Nou ja, wat heel veel van mensen vergeten is dat... Even gaan dat ze een huis gekocht hebben hè, met een hypotheek. Mm-hmm. Dat zij ontzettende hefboom al hebben. De grootste hefboom die de meeste mensen hebben, is hun huis. Want je mag, uh, als je een salaris hebt... Ik weet niet wat de regels tegenwoordig zijn... maar als je een salaris hebt van 50.000... dan mag je 4 ton lenen of zo. Zoiets. Dus wat jij gaat doen... Ja,
0: je mag niet zoveel lenen hoor, maar goed.
1: Maar, 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 maar je mag een hefboom erop zetten. Mm-hmm. Hè, dus, dus al die mensen die in hun huis wonen... die willen wel die stabiliteit... maar ze realiseren dat ze met geleend geld... Een enorme investering hebben gedaan, die als het doet wat het moet doen, aan het eind, als ze met pensioen gaan, een een, een leuk rendement heeft opgeleverd.
0: Ja, dat is de gedachte, maar het is natuurlijk ondertussen zit je in die achtbaan die die alle kanten op kan gaan. Ja,
1: het gaat om als je je zegt: ik wil het stabiel hebben, dan moet je eigenlijk zeggen: die hefboom die banken creëren, dus dat je je met 1 euro meer kan kopen uh, 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 omdat je bijleent. Eigenlijk zou je dat dan helemaal weg moeten halen. En dan, 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 moeten, dan kan niemand niet Maar het ligt in één keer
0: bij, bij ons. Het ligt niet bij het spel van beleggen. Het
1: ligt niet bij de bank. Nee, nee, wat je mag lenen, dat kun je zelf niet bepalen, denk ik. Hoewel daar wel volgens mij invloed op is. Nee, het gaat om als je echt zegt... Ik wil het volledig stabiel hebben. Dan zou één euro in de bank zou ook 1 euro wat jij op je spaart. Dat, dat, die hele hefboom, dat fractie, fractioneel bankieren en zo, dat dat niet meer bestaat. Dat is wat we vroeger hadden. Toen had je goud of munten of whatever. En dat was wat er in omloop was, dat was het. Er zat geen hefboom. Je kon ook nog wel lenen, hè? Maar, maar niet op de manier die, die nu is. Dus al dat geld wat we denken dat we hebben, dat is natuurlijk een, een nummer op een, een getal. Ik, ik probeer te zeggen dat als je um, dat helemaal wil versimpelen... Dan moet je er rekening mee houden dat al die hefboomdingen waar je nu ook... Profijt van hebt? Met je huis. Want ja, dat is natuurlijk al een issue hier hè, in Nederland helemaal. Dan, dan... Wat
0: bedoel je, is een issue in Nederland?
1: Te weinig huizen. Uh, uh, je moet uh, die belasting teruggeven die natuurlijk eigenlijk een crime is. want daardoor drijf je de huizenprijs verder op. Uh, ik maak me zorgen over. als mijn kinderen gaan studeren. hoe ik ze. als stel dat ze in Amsterdam willen studeren. hoe moet ik ze daar krijgen? Tenzij ik iets voor ze koop. Ze gaat ze zelf nooit lukken. Zelfs een. zelfs een drie bij drie meter kamer. is niet meer te betalen. Voor hunzelf helemaal niet. Daar maak ik me zorgen over. En dat is natuurlijk. als je dat weer helemaal simpel wil maken. dan. dan, dan moet je daar ook door die zure appel heen van. Uh, wie kan er dan nog een huis kopen? En wat zijn die prijzen van die huizen dan? En hoeveel moet er afgeschreven worden? Dus dat is een beetje... Ja, we
0: zitten in een systeem waar we in die zin niet uitkomen. Dus we moeten
1: ergens doorheen. Nou ja, dus dat, dat, was, dat, dat vind ik... Een, ik denk dat het heel lastig is om eruit te komen. Want je moet collectief pijn delen. Nou, dat, dat, dat moet je willen. Niemand wil dat op. Dan krijg je microvisus macro. Dus je zegt op macroniveau. Met z'n allen als we dat nou doen. En we houden dat tien jaar vol. Hè, we trekken de broekriem aan. En we proberen bijvoorbeeld die schuldenberg omlaag te krijgen. Doordat we minder uh, uitgeven. Um, dan zegt iedereen. Ja maar, ja, maar ik heb kleine kinderen. Dat is a- voor mij is het anders. Ja, nee, maar ik heb een uh, oma. die. Uh, nee, maar voor mij is het anders. Ja, maar ik wil carrière maken. Voor mij is het anders. Dus al die mensen die zeggen natuurlijk op. Ja, nee, maar dat moet mijn buurman maar doen. Hè, dat, 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 dat werkt niet. Tenzij je het oplegt. En dan krijg je een ander systeem. China, daar leggen ze het op. Ik heb nou niet het idee of dat nou een beter systeem is. De manier waarop ze het uitvoeren is denk ik niet altijd even prettig. Maar ook dat je, als je dat helemaal strak doortrekt... mijn, Mijn gedachte hierbij is altijd dat mensen zich willen ontplooien. En dat dat voor heel veel mensen, dat is denk ik wel jammer... maar dat dat betekent dat er dus van rijkdom of f- 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 spullen of geld tegenover staat. Hè? Want daar meten ze dat dan af. Niet aan succes of sommige mensen aan macht trouwens. Maar ik denk toch dat, dat als je zegt... ...we gaan alles eerlijk delen met elkaar... ...ik denk dat heel veel mensen daar gewoon niks voor voelen.
0: Jij uh, post ook regel, regelmatig veel over de huizenmarkt.
1: Ja, of, ja, ja.
0: Dat is een van...
1: Ja, Degene een die, van die, die je ja. in de
0: gaten houdt wat invloed heeft op het totaal. Ja. Uh, um, wat is een beetje wat jij in jouw grafieken ziet? Je ziet, volgens mij zei je iets van 5% daling van de huizenprijzen in Nederland. Ja. Ja. En wat, wat zeggen jouw grafieken naar de toekomst toe met inflatie, deflatie, depressie? Uh, ja.
1: Uh, nou ja, dus, dus um, vastgoed. Is, nou ja, en in Nederland hebben we het de hele dag over stikstof. Hè, is, is, wordt steeds schaarser. Mm-hmm. Dus ik wat je nu ook een beetje. Ik, ik kijk meer naar Amerika dan Nederland, omdat Amerika natuurlijk op de wereldeconomie en de markten veel belangrijker is. Hè, maar je ziet eigenlijk een beetje dezelfde trend ontstaan. Dus je hebt al die historische grafieken. En die zeggen als de rente. Dus in Amerika is de 30-jaars hypotheekrente 7 7,2 of zo. En dan uh, weet je wel dat als die een jaar geleden. ...nog 2% was, want het is echt in in die orde van grote 3%, dan weet je wel wat er op de huizenmarkt gebeurt. Niemand gaat een huis kopen. En en mensen die willen verkopen, denken, blijf wel zitten, want ik wil niet minder ervoor krijgen. Dus die hele huizenmarkt zit vast. En wat je normaal dan ziet, en daar kun je plaatjes van maken inderdaad, dat dan die huizenprijzen instorten. Maar echt instorten. Nou, wat je nu ziet, is dat die huizenprijzen omlaag gaan. Maar niet instorten. En dat is volgens mij die schaarste factor. En in Nederland is dat volgens mij nog nijpender, om zo'n woord te gebruiken. Want ik hoor alleen maar, ik, toen ik hier uh, naartoe ging, hoor ik. er waren 17 grote projecten om de snelwegen te verbreden. Die gaan niet door vanwege de stikstof. Met andere woorden, we staan nog langer in de file. Zo is bij die huizenmarkt ook. Alles wordt afgebroken, afgekapt, mag niet, geen vergunningen. Dus, dus vastgoed wordt steeds meer een, een schaarste goed. Nou, wat gebeurt er met schaarste goederen? Die blijven in waarde redelijk overeind. En eigenlijk, die daling die je nu ziet van die 5,6 procent... die is ook waar die vandaan komt. Hè. Ik bedoel, het is echt sky high gegaan. Dat is eigenlijk nog best wel mild. Dus ik zou normaal zeggen, dat wordt nog veel erger. Maar dat zou zomaar minder erg kunnen zijn, omdat het schaars uh, is. Hè. Dus, 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 en daar heb ik wat meer plaatjes van in Amerika. Daar zouden de huizenmarktprijzen op basis van vraag en aanbod en die rente... Iets meer dan 20% moeten dalen. Ik, ik, ik sluit niet. Ik denk dat we de helft misschien niet eens halen. Nou, dan is er wel 10% af. Niet leuk. Maar ook geen ramp als het daarvoor 20% omhoog ging. Dus ik denk dat vastgoed een soort belegging wordt. die steeds meer in die. Reë- dat zit al, in die reële sfeer. Hè, die op lange termijn. dus zijn uh, waarde houdt. Ja, omdat het zo schaars is. En in Europa en in Nederland is het natuurlijk. Kijk, ik ken al die regels niet. maar het lijkt wel alsof we ons letterlijk door de voet willen schieten, door al die regels uh, maar toe te passen. Terwijl, we moeten ook ergens wonen. En nogmaals, ik heb twee kinderen... waarvan ik ook hoop dat ze straks, als ze uit huis willen... Nou, heel goed beleggen, dan kan je iets voor ze kopen. Ja, maar één hey, kan dat natuurlijk niet. Maar dan nog, het, het, het zou fijn het, zijn het, het, als ze dat op eigen benen konden ja. doen... door gewoon met hun startsalaris ook een starterswoning te Ja, daar te zijn kunnen. we
0: zo ver vandaan.
1: Ja, maar dat is, bedoel... Is niet heel, dat vind ik geen prettige gedachte. Nee. Nou ben ik daar iets meer mee bezig omdat ze vier en zeven zijn. Maar ik word er niet vrolijk van. Nee.
0: <laughs> nee, maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen ook in het nu aan de hand. Ja, ja. Dus hè, dit is nog in de toekomst. En die blijven
1: thuis wonen. Ja. Wat, wat ook op allerlei andere aspecten volgens mij... Ja, niet gezond is. Gez, n- gewoon stress oplevert voor ja. die ouders, voor die kinderen... Dus, dus ja, ik, ik vind dat Nederland daar bijvoorbeeld best wel makkelijk over doet. Uh, ja, nee, dan maar minder huizen. En we proberen het wel. Maar het belang om op jezelf te kunnen beginnen. Uh, of een gezin te vormen. ja, dat is, dat is essentieel ook, ook. Niet alleen qua geld, maar ook qua ontwikkeling verder. Ja, ik ja, vind dat ja, wel. Ja, dat, uh,
0: dat is toch raar dat je in, in, in een land bent, leeft. waar we nu in deze situatie zijn beland.
1: En het onszelf ook nog erger maken. Hè? Ja. Blijkbaar is dit niet een doorslaggevend punt om op andere vlakken dan wat toe te geven, nee. lijkt het. Nou, dat ja. vind, ik wel, uh, ja. vind ik wel moeilijk.
0: Beleggen. Jij zei tegen mij, je hebt twee typen beleggers. Dus dan de, de een meer in de bitcoins, uh, zilvergoud, en ja. dan meer... Op de kapitaalmarkt, als ik het goed zeg. Het
1: dus ja, is wel dat...
0: leuk om daar nog even iets over te zeggen.
1: Ja, ja, dat is. dus ik zit precies in het midden. Dus, dus ik heb bij ja, allebei... Maar jij bent ook multi. Ja, ik ben multi, ja. Nee, maar het, het gaat erom... Um, um, uh, als, je, als je praat over uh, goud en zilver uh, en crypto en bitcoin. Uh, maar je kan nog, uh, nog wat verder gaan. We bedoel, uh, start-ups zijn in opkomst. Uh, private beleggingen. Zijn die
0: nog steeds in opkomst?
1: Ja, ik denk dat 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 ook weer cycli, maar goed. Maar maar bijvoorbeeld ook... Je hebt nu dan iets dat je een digitaal stukje van een bekend schilderij kan kopen. Ja,
0: en en de face.
1: Al die dingen daarvan. Ja, dat ook nog. Maar je hebt het nu ook op een wat uh, georganiseerde... Met met echt uh, bekende... De grote uh, werken. De echte werken. Dus de fysieke werken. De warhols en zo. Uh, Waar het mij om gaat is... dat je van beide kanten niet meteen moet roepen dat het slecht is. Ik kan daar zo slecht tegen. Dus hele traditionele beleggers... zodra ze niet een vaste inkomensstroom zien uit een uh, betrouwbaar bedrijf... als Unilever of zo, wat ze al 100 honderd jaar kennen... dan is de rest dus slecht, zonder enige argumentatie. Nou, aan de andere kant heb je de, 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 de mensen die, die heel erg in, in, in bitcoin en goud zitten... maar, maar misschien gewoon wel iets anders uh, zoeken... Die Soms wel lijkt hun paradepaadje eerst dat het dus slecht moet gaan. Terwijl er zijn heel veel andere dan geldelijke aspecten... waarom je niet wil dat het in een land slecht gaat. Het moet ook gezellig zijn. Iets wat volgens mij heel veel onderschat wordt. En die willen heel graag dat dat we allemaal aan de rand van de afgrond leven. Overigens is het ook zo dat als we echt een soort liquiditeitscrunch krijgen... of het gaat helemaal weer... Nou, geloof maar, (lacht) daar blijft ook van bitcoin niks over. Dus dat je dan de dans ontspringt, dat, dat is een illusie. Dat is een illusie. Je gaat eerst, misschien over een periode van tien jaar bekeken. Goud heeft een veel beter track record. Dat bestaat al 3000 jaar. Dus, maar, maar, maar het mooie is dat als je nou eens kijkt naar. In die ene, dus dat is ook een beetje met vastgoed en grondstoffen. Daar zitten elementen in die wat meer schaarste effecten, waar we het net over hadden. Wat reële effecten hebben. Dus als jij gelooft dat inflatie toeneemt, is het interessant om daar naar te kijken. Voor de rest... ja, bijvoorbeeld zilver het is ook
0: een grondstof. Dus dat, dat, is, dat is dan meer interessant dan zilver, toch?
1: Ja. Uh, ja, zilver, ja, zilver heeft meer industriële toepassingen. Ja. Uh, ja, ja, maar wat je vaak ziet is dat eigenlijk veel goudbeleggers... Uh, 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 ...als een soort uh, crypto, uh, plutonium, uh, uh, zilver... Als, uh, hè, want als goud dan 10% omhoog gaat, dan zal zilver wel 50% omhoog gaan. Dat is hun... Dat is okay. uh, ja, dat is hun... Ja. Waar het mij meer om gaat is dat... Uh, Oké, okay, dus je zegt inderdaad hè, met z'n allen wel een beetje van... ...oké, okay, dat systeem, nou dan moeten we of heel hard aan werken en bezuinigen... of je moet kijken of je je beleggingsmix daar dus ook op aanpast. Nou, en dan in multi-asset wereld heb je ook maar twaalf... Maar als je een beetje ruim neemt, misschien 15 smaakjes. Ik, heb, ik kan uit 15 verschillende smaakjes kiezen. Als er dan één of twee bij komen, zeg ik, ik ga, ik ga er naar kijken. Want ik heb, maar, ik heb geen 3000 aandelen waar ik uit kan kiezen. En dus, dus ik begrijp die, waarom die werelden, die staan elkaar echt tegen. En ik begrijp het niet. Dat is ook waarom ik voor...
0: Ja, maar ook omdat ze op elkaar reageren, toch? Dus het is Bizar. ook een beetje van... Als het met jullie slecht gaat, gaat het met ons goed. Dus er zit ook een gunning in en een wishful thinking in. Nou
1: ja, dus dus ik had laatst dus een een, een seminar daarover. En dan dan, dan stel ik ik mezelf ook zo voor. Je hebt dus hier, heb je de mensen, dat zijn de traditionele beleggers. En hier heb je dan uh, die wat meer aan de exotische kant zitten. En exotisch
0: is bitcoin. Nou,
1: bijvoorbeeld, maar ook goud is ook... Kijk, uh, er er is een kleine groep mensen die heeft veel goud. En er zijn heel veel mensen die hebben geen goud. Maar als je goud in een portefeuillecontext bekijkt en wat het um, um, aan spreiding toevoegt en de reputatie dat het, um, als het echt minder gaat, uiteindelijk redelijk goed boven komt drijven, is heel interessant vanuit een multi-asset perspectief om het in ieder geval te bekijken. Daar hoef je dan nog niet eens in te beleggen. Dus ik doe dat, want ik vind dat interessant. Ik wil, dat weet. Maar dan, je ziet, omdat ze zo op die extreme zitten, dan bestel ik mezelf altijd voor, kijk, ik zit dus in dat hele grote speelveld in het midden. Dus ik kan een beetje naar die kant en ik kan een beetje naar die kant. En dat is wat ik wil doen. En dat is bij bitcoin natuurlijk nog erger. Omdat het maar tien jaar bestaat. En voor heel veel mensen ook gewoon nog niet begrijpen.
0: Ja, maar het is ook, dat is ook bijna een religie. Uh, tenminste, het zit, zit er ook wel een beetje in. Hè? Dat mensen ook, Zeker. Er zit, zit ook een aspect in van dan zijn we echt vrij. En wat ik net aan jou vroeg, ja. is er geen ander systeem denkbaar. Ja. Uh, dat mensen toch ook het gevoel hebben van dit geld is echt van ons. Ja. En dit is echt van mij, zit en, in en... mijn wallet. En bij de bank teken ik eigenlijk gelijk. En het is eigenlijk, ja, mijn geld dat daar staat, Zijn ik niet eens van... Van mezelf. En dus er zit ook wel een, een, een heel gedachtegoed bij.
1: Zeker. En, en wat het mooie is... dat kun je ook als je in het midden zit, gewoon vangen. Want wat je zegt, en dat doe ik ook, is dat... Um, goud is altijd het, het, het beste voorbeeld vanwege la, zo'n lange historie. Dat is een verzekeringspremie tegen iets wat vervelend is. En bij de een is dat het einde van de wereld... en bij de ander is dat dat de inflatie van 2 naar 3 procent gaat. Dat maakt toch niet uit? Het is een verzekeringspremie. Hoe slecht is het om te onderzoeken... Of jij, en dat is bij bitcoin ook, en bij de een is dat Salvation en, en El Salvador en, en bij de ander is dat gewoon. Zou bitcoin, omdat het wat praktische aspecten heeft, een stukje van die verzekeringspremie, die goud vertegenwoordigt, afsnoepen. afsnoepen? Maar zou de verzekeringspremie ook groter kunnen worden, omdat heel veel mensen steeds denken dat we straks van die cliff afvallen met die schuldenberg? Dit is toch een hele... Ik doe nu niks extreems. En daarom kijk ik naar al die smaakjes. En dan zeg ik op een gegeven moment... Nou, als ik dan ook nog kijk wat het in mijn portefeuille doet... dan vind ik niet dat je daar per definitie voor moet weglopen. Of je er dan nog in belegt, is altijd een tweede. Want dat is een beslissing, dat is is weer een ander niveau. Maar ik, ik begrijp heel goed dat mensen zoeken naar dingen... die ze kunnen beschermen op het moment dat het misgaat. Nou, goud is daar altijd het allerbeste voorbeeld van, denk ik. Ik begrijp dat. En ik begrijp ook... En dat begreep ik een paar jaar geleden minder goed. Waarom mensen in fysiek goud willen beleggen. Want ja, als je dan denkt dat het misschien misgaat. Dan wil je het ook kunnen aanraken. En zo, en tegelijkertijd kun je ook zeggen. Als de inflatie hoger wordt. En Unilever, om dat voorbeeld te nemen. Die heeft heel veel pricing power. Die maken gewoon die ijsjes en wasmiddel allemaal duurder. Dat is ook een stukje bescherming. Nou, die twee doe je bij elkaar. En kijk eens, ze, ze zijn ook nog een beetje onafhankelijk van elkaar. Kan ik daar een portefeuille van bouwen? Nou, en dat is wat ik doe. Dus daarom, ik vind het heerlijk als ze zo en en weer blijven. Ja. Ik ga wel lekker in het midden zitten. Ja.
0: Als laatste, want we zijn al door de tijd heen ja. gereest. Uh, ik heb bij jou gevraagd, omdat dat mijn uh, interesse heeft. Uh, ik ben in mijn bedrijf ook eens een beetje gaan rondvragen en de vrouwen in mijn omgeving... Beleggen jullie? Zijn jullie daarmee bezig? En eigenlijk heel veel vrouwen zeggen: uh, nee.
1: Ja, die beleggen niet. Die beleggen actief. niet actief. Ja.
0: Is dat mijn omgeving of is dit ook echt wat je ziet in cijfers?
1: Uh, nou, het is nog steeds wel zo dat vrouwen minder beleggen. En dan gaat het even om de beleggingen buiten de pensioenpot. Hè, want dat wordt vaak voor je gedaan als je bij een werknemer zit. Dus dat je echt zegt: ik open een rekening en ik ga s'avonds. Ga ik eens een keer erachter zitten of ik lees een stukje, bijvoorbeeld voor mij, en dan doe ik er wat mee. Uh, daar, dat is wel minder, maar het is wel substantieel toegenomen uh, ten opzichte van een aantal jaar geleden. Hè. Dus, de, dus Fidelity, die, die maakt, om de zoveel jaar maakt hij een rapport en dat gaat helemaal daarover. Uh, en daaruit de laatste versie kwam naar voren dat twee derde van de ondervraagde vrouwen op enig moment... Um, um, wel eens um, een belegging heeft gedaan die dus niet met de pensioenen werken. Nou moet ik er wel bij zeggen, dat is Amerika. En in Amerika is het mensen dat belegt, dus mannen en vrouwen, sowieso een stuk hoger dan hier in Europa. Dus je moet dat denk ik verdisconteren. Hier zou dat dan misschien 50 zijn of 40, dat weet ik niet. Um, maar er zijn nog steeds een hele hoop uh, uh, vrouwen die niet beleggen. Uh, terwijl ze het dus vaak weten doen. Um, en wat ook, dat vond ik, de, dus ik heb even gezocht wat, uh, uh, dus ze doen het vaak beter en de reden erom, misschien kunnen we het daar nog even over hebben, is altijd hetzelfde en, altijd, en het zal altijd hetzelfde blijven als je mij vraagt. Maar wat wel opviel is dat, er was dus een vraag en dan denk je dat je jouw mannelijke collega of spouse of whatever kan verslaan en dan zeggen 91% van de vrouwen zeggen dus dat ze niet denken dat ze die man kunnen verslaan. Terwijl dus in de praktijk
0: zijn ze beter.
1: Ze zijn veel beter. Um, en dat, dat heeft te maken.
0: En dat is dan de reden.
1: Juist. Yes. Er is een artikel in 2001 verschenen. Dat is een van mijn uh, echte. Uh, dat, dat artikel heet. Dat is heel stoer voor een, uh, een, een, uh, iemand die op de universiteit werkt. Want het zijn vaak saaie lui. Maar die, die heeft het, zijn... Uh, nee, nee. Boys will be boys. Heet dat stuk. Mm-hmm. Nou, daar komt dus uit dat. Wat doen mannen fout? Dus ze hebben allebei best wel goed inzicht over uh, beleggingszaken. Niemand kan individuele aandelen selecteren, by the way. Dus dat is een ander verhaal. Maar wat ze doen, ze gaan elke dag handelen. Nou, dat kost geld. Ze gaan elke dag handelen. Ze zijn overconfident. Dus die, die denken, elke dag lezen ze weer een stukje over Tesla en dan over Amazon. Elke dag wisselen ze van die portefeuille. En zelfs, al zouden ze exact hetzelfde rendement halen als vrouwen... dan verliezen ze het op die transactiekosten. Vrouwen handelen veel minder. En het tweede belangrijke onderscheid is dat vrouwen durven advies te vragen. Kijk, stoere mannen vragen geen advies. Die gaan gewoon helemaal...
0: Vrouwen vragen zich wijs.
1: Die vragen en doen dan ja. pas wat. Terwijl mannen die, gaan, die verliezen 90% van de inleg... en dan zeggen ze gewoon niks. En dan gaan ze weer naar de volgende. En dat is een beetje... De, en dat komt. Dit stuk was uit 2001. Maar ook als je dat laatste van Fidelity dus weer leest... het is altijd die transactiekosten. Het is altijd die overconfidence. Uh, dus dus, dus het, 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 voor beleggingsteams en ik heb er ooit eentje gehad... maar grotere beleggingsteams of clubs... is het heel goed om ook dan te spreiden. Dus niet allemaal dezelfde mensen. Dus mannen en vrouwen, maar ook van verschillende achtergronden. Het maakt een team beter dan vijf dezelfde mannen... die allemaal hetzelfde denken.
0: Ja, haalt de blinde vlekken eruit. Ja. Jeroen, ontzettend bedankt. Ik heb er yes. veel
1: van geleerd. Yes. Ja, het gaat altijd <laughs> heel snel voor mij, sorry. Het
0: tempo zat erin. Ja. Maar perfect, want ik had vandaag veel opnames. Dus ik bleef er goed bij de les. Okay, ja. Dank
1: je. Ja. Graag gedaan, ciao. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.